0: ぶんベл stuff 回瞞
1: Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Commençons par la CPI. La CPI met en attente Jean-Pierre Bemba dans l'affaire de subornation de témoins. Jean-Pierre Bemba va devoir attendre pour être fixé sur sa peine. La Cour pénale internationale n'a pas fixé de date pour la décision dans cette affaire de subornation de témoins qui... Passé en audience mercredi 4 juillet, l'opposant de RDC risque de retourner en prison pour six mois supplémentaires, mais son avocate a plaidé pour l'application d'une peine qui lui permettrait de rester libre après dix ans passés derrière les barreaux. Car l'ancien vice-président congolais a bel et bien été reconnu coupable d'avoir corrompu et influencé 14 témoins de la défense. Pour l'accusation, aucun doute, c'est la raison pour laquelle Jean-Pierre Bemba a été acquitté des chefs de crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Ce que le bureau du procureur a obtenu mercredi, c'est déjà de pouvoir faire entendre ses arguments. Quelques heures avant l'audience, il a introduit un mémo écrit au greffe aux grandes dames des avocats. Une notice d'une vingtaine de pages dont l'objectif est de prouver qu'en manipulant 14 témoins de la Défense, sur 34 et peut-être plus, l'ancien vice-président congolais et ses ex-conseils ont arraché l'acquittement. Pour la Défense, la Cour n'aurait même pas dû entendre ses arguments car il s'agissait purement et simplement de revenir sur l'autorité de la chose jugée. ARDC toujours, inquiétude du haut commissaire aux droits de l'homme de l'ONU. Le haut-commissaire aux droits de l'homme de l'ONU s'inquiète de la situation en RDC à l'approche des élections qui doivent se tenir à la fin de l'année. Alors que les pays membres du Conseil des droits de l'homme de l'ONU étaient réunis pour débattre de la situation en République démocratique du Congo, Zaid Rad Al-Hussein a dénoncé l'interdiction de manifester toujours de vigueur en RDC, tout comme les violations continues des droits politiques. Ce climat a-t-il dit risque de nuire à la crédibilité des scrutins qui doivent se tenir le 23 décembre. Et puis au Bénin, le Parlement examine des amendements pour réformer la Constitution. Les auteurs de la proposition veulent aligner la durée des mandats. Cinq ans pour les députés comme pour le président de la République. Ensuite, il suggère de regrouper toutes les élections pour arriver à l'organisation d'élections générales. Faire du tout en eux. Concrètement, il faudrait organiser deux élections groupées, les législatives et les communales en 2019 et pour les faire coïncider avec la présidentielle, le bon calendrier c'est 2026. Les opposants relèvent tout de suite qu'il n'est rappelé nulle part dans la proposition qu'en 2021. Patrice Talon arrive au terme de son premier mandat et qu'il faudra organiser une nouvelle élection présidentielle. Les initiateurs de la réforme proposée ont beau rappeler que de 2015 à 2016, le Bénin a dépensé 90 milliards de francs CFA pour les élections et souligner que le pays est tout le temps en campagne. En face, on est persuadé qu'il y a un flou. Une arrière-pensée. La plénière de ce jeudi est celle de la prise en considération de la proposition, c'est le visa de la réce- recevabilité ou non. Pour passer cette première étape, il faut réunir les, les trois quarts des députés, soit 62 sur 82. <musique> Élection Zimbabwe, et l'armée promet de rester neutre. Les forces de défense du Zimbabwe ne jouent aucun rôle direct dans les élections, a assuré le porte-parole de l'état-major lors d'une conférence de presse. Le colonel Owerson Mugwisi a tenu à expliquer le rôle de l'armée et à réfuté les, des informations selon lesquelles celle-ci est utilisée par le parti au pouvoir pour truquer les élections. Depuis des mois, la presse proche de l'opposition accuse l'armée d'avoir déployé des centaines de soldats dans certaines régions rurales pour faire pression sur les électeurs. Une tactique qui rappelle étrangement l'ère Mugabe dans les scrutins. Quand plutôt les scrutins étaient entachés de fraudes et de violences imputées aux forces de sécurité. La semaine dernière, c'est le vice-président du pays, Constantino Chiwenga, ex-chef d'état-major, qui assurait déjà que la population n'a pas à s'inquiéter de l'armée. Preuve que les Zimbabwéens ne sont pas tout à fait rassurés. Il faut dire que ce sont les militaires eux-mêmes qui sont à l'origine du départ forcé de Robert Mugabe en novembre dernier. Et puis terminons par les États-Unis pour dire que Donald Trump aurait sérieusement envisagé d'attaquer le Venezuela. Lorsque Donald Trump avait publiquement déclaré qu'il n'excluait pas l'option militaire pour résoudre la crise au Venezuela, en août dernier, personne ne l'avait réellement prise au sérieux. Petite phrase, Cette petite phrase avait suscité une sèche réponse du président Maduro et avait été vite oubliée. Mais selon l'agence Associated Press, le président américain a réellement envisagé une telle opération. AP rapporte que Donald Trump a évoqué cette option une première fois la veille de sa déclaration publique lors d'une réunion de son cabinet à la stupéfaction de son ministre des Affaires étrangères et de son conseiller à la Sécurité nationale, qui l'ont aussitôt vivement écarté. Mais Donald Trump a persisté. Il en aurait ensuite discuté avec le président colombien Juan Manuel Santos, Euh, qui lui aurait également fait part du danger de telles manœuvres. Enfin, le sujet aurait été une dernière fois abordé en septembre lors d'un repas pris en marge de l'Assemblée générale de l'ONU avec quatre dirigeants latino-américains. Mes conseillers m'ont demandé de ne pas vous poser la question, mais êtes-vous vraiment opposé à une opération militaire au Venezuela aurait interrogé le président. Les quatre chefs d'État ont confirmé et Donald Trump y a finalement renoncé.
2: Alassane Ouattara a procédé à la signature de deux décrets, dont l'un mettant fin aux fonctions du Premier ministre chef de gouvernement et des membres du gouvernement, et le second reconduisant le chef du gouvernement dans ses fonctions de Premier ministre. Écoutons à propos un extrait du communiqué lu par le secrétaire général de la présidence ivoirienne, Patrick Hachi. Selon plusieurs sources, cette dissolution du gouvernement est imprévisible. Ce, d'autant plus que l'Alliance pour le Rassemblement des Oufoutis pour la Démocratie et la Paix, le RHDP, l'Alliance Politique au Pouvoir, composée essentiellement par le RDR d'Alassane Ouattara et le PDCI d'Harry Conan vit une crise née de l'opposition entre, d'une part, les partisans de la mise en place du parti unifié en vue de la présidentielle de 2020 et, d'autre part, ceux qui sont plutôt en faveur de son report après la présidentielle de 2020. Alors qu'au cours de son congrès extraordinaire du 5 mai dernier, le Rassemblement des Républicains, le RDR, avec à sa tête, son président d'honneur Alassane Ouattara, s'est prononcé en faveur du parti unifié sans délai. Son allié du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le PDCI, dirigé par Henri Conambédier, au cours de son bureau politique du 17 juin dernier, s'est dit favorable au parti unifié RHDP, à condition que cela se fasse après la présidentielle de 2020, présidentielle à laquelle il entend présenter un candidat PDCI pour le compte de l'alliance RHDP. Les irréductibles du PDCI estiment que la présidentielle de 2020 devait consacrer le retour d'ascenseur de leurs alliés du RDR qu'ils ont soutenu lors de la présidentielle de 2015. Pour le parti septuagénaire, au nom de l'alternance, c'est donc au PDCI qu'il revient de proposer un candidat pour le compte du RHDP pour la présidentielle de 2020. La fusion des partis de la coalition au pouvoir en un seul et même parti en vue de la présidentielle de 2020 est un projet ardemment défendu par le président Alassane Ouattara. Le nouveau gouvernement devra donc voir arriver en son sein des personnalités issues de petits partis de la coalition au pouvoir et qui ont ces derniers mois adopté des tests en faveur du parti unifié. Par exemple, le parti ivoirien des travailleurs, mais aussi le MFA ou l'UDPCI de l'ancien ministre Mabri Albert Wackeus. Le futur gouvernement se passera-t-il totalement de personnalités issues du PDCI La question est sur toutes les lèvres, mais rien n'est moins sûr. Jusque-là, 13 cadres issus du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le parti d'Aricoland-Bédier, ont occupé les postes de ministres dans le gouvernement. Le mardi 3 juillet, soit un jour avant la dissolution du gouvernement, ces ministres issus du PDCI ont donc pris leur distance avec la direction de leur parti et ont fondé un mouvement dénommé « Sur les traces du président au boigny ». Un mouvement qualifié de dissident, un mouvement créé pour promouvoir une création plus rapide du Parti Unifié. Ce mouvement a d'ailleurs été fermement condamné par la direction du PDCI au lendemain de sa création dans un communiqué. Peut-être ces ministres se verront-ils donc récompensés pour leur engagement vis-à-vis de la politique du Parti Unifié tel que prôné par Alassane Ouattara, Eux peut-être conserveront-ils leur poste de ministre au sein du gouvernement. Là aussi, rien n'est moins sûr. A ce niveau, plusieurs analystes politiques pensent que Alassane Ouattara pourrait être tenté de forcer la main à Paris-Colombédier en siphonnant certains de ses cadres pro-RHDP. Depuis Abidjan, c'est les Marius pour Canal Afrique.
3: C'est le cas du Mouvement pour la Libération du Congo MLC qui déclare qu'il va suivre le schéma tracé par la CENI, car il est obligé de s'y adapter. Serge Mbala est le porte-parole à provence Kivu Je
4: ne sais pas dire que nous, nous acceptons cela. Dans la a nous sommes contents tout taper ce que M. Nanga a décidé ici et nous attaquer que parti politique. Nous sommes dit, nous engager pour le processus électoral parce que nous sommes dit, si nous laissons la majorité de faire euh, ce processus à celle, sinon nous procédons à ce côté, pour en à nous allons postuler la réalité même minuscule et nous allons postuler à tous les niveaux. Mais peut-être euh, on va jouer les jeux de Kung Fu, on va frapper par la main droite, mais la main gauche ne regarde par derrière et cette main gauche, c'est, c'est, c'est un système des témoins. Nous devons déployer les témoins de tous les bioprofondus pour échapper à cette toucherie-là. C'est une petite mordie qui se passe pour la machine à contenir. C'est vraiment le fait de la CENI. Et, c'est, c'est, c'est le regard technique de euh, ces processus. Et nous, nous devons nous, nous, nous adapter par rapport à ça.
3: La situation n'est pas la même du côté de la dynamique de l'opposition en Provence. Son président pense que la CENI doit répondre à certains préalables avant l'escriteur. Jean-Baptiste Kassekwa.
4: La dynamique de l'opposition... Participe aux élections. Nous n'allons pas boycotter, nous ne pas donner à Kabila l'occasion de marquer dans un pot vide. Nous ne nous avons été pas question de tenir tout ça. Mais en même temps, nous n'acceptons pas n'importe quel type d'élection. Premier préalable, nous exigeons que les 6 700 000 électeurs sans empreintes digitale, qui sont des électeurs fictifs, mais également les 2 800 000 électeurs qui ont des empreintes de partielles, en tout cas, ces gens-là doivent d'abord être supprimés de la liste et que la série publie des listes provisoires qui ne contiennent pas les notes de ces gens-là. S'il y a des gens qui auront été supprimés arbitrairement, la série devrait donner une procédure pour que, dans les différents bureaux de vote, chacun bien de réclamer. Deuxième préalable... Question de l'utilisation de la à voter.
3: Le parti politique RCDKML menace même d'empêcher la tenue des élections cette année si les mesures de décrispation politique ne sont pas appliquées, comme les veut l'accord du 31 décembre 2016 Amin Ngunoumira et le président fédéral de ces partis politiques en Provence. Si les mesures de ne sont pas respectées, tel que cela a été
5: dit, à l'accord Pour Nous qui alors que ces élections ne seront pas organisées. Ce n'est pas que nous n'allons pas participer à ces élections, mais je vous dis que ces élections ne seront pas organisées. Donc, il n'y a pas d'élection. Ça, là, ça. Nous voulons que le président Adi Basimo Senamoussi régie nos pays. Nous voulons que Moïse Katoumbi régie nos pays. Nous voulons que tous les prisonniers politiques soient libérés, tel que cela a été dit dans l'accord du 31 décembre. À défaut de cela, alors ils ne vont pas organiser
3: ces élections. Les préalables sont légitimes, mais que tous ne croient pas que la CENI va satisfaire à leurs desiderata. excite juste un mois à analyste politique. Préalables ou pas, les humains, de soi, ils le sont semblant. face à certaines réalités, ils sont semblants
4: de méconnaître leurs problèmes et ils vont comme ils vont. C'est ça ce sens qui constitue l'équilibre de la vie humaine. Donc, que les uns aient des préalables, que les autres aient peur, je
0: pense qu'on finira par aboutir à quelque chose. Les élections risquent de s'organiser.
4: Dans ce climats faible, nous allons finir par y arriver. Si nous y arriverons, les gens s'en tiendront dans ce qui pourra arriver. Parce que si on a peur de perdre, on n'accepte pas de perdre facilement.
3: Et si on est sûr de gagner, on n'accepte pas de perdre. Pour rappel, la tenue des élections est prévue pour le 23 décembre de cette année, conformément au calendrier électoral publié par la Commission électorale nationale indépendante depuis Goma, chez El Kaimbani pour Canal-Afrique.
5: de l'homme sont universels. Il n'y a donc pas de bons et de mauvais crimes. Tous les crimes sont condamnables et doivent être condamnés. En tout cas, pour le gouvernement de la République démocratique du Congo, les trois quarts de policiers militaires qui se sont rendus coupables des crimes sont déjà mis au salaire. D'autres sont encore recherchés. Pour certains, les procès avaient déjà commencé. D'autres, la justice militaire attend les conclusions des enquêtes pour poursuivre les procès. Mais une chose est sûre et certaine, c'est que chaque élément des forces de l'ordre de sécurité qui s'est rendu coupable des crimes répondra de ses actes et sera sévèrement puni. Je tiens également à souligner que lors de mon séjour séjour à Canac, j'ai rencontré les veuves et pour cela, des policiers tués, puis décapités par le groupe terroriste de Camoué-Nasapi, ils attendent également que justice leur soit rendue. N'oublions pas qu'en plus d'être policiers, ils étaient mariés et pères et qu'ils ont été sauvagement décapités simplement parce qu'ils portaient l'uniforme de la police nationale congolaise. Je pense également à toutes ces jeunes filles violées par les terroristes du Khamenei simplement parce qu'elles étaient vierges ou supposées l'être. Je pense à Zaïda Catalan et à Michael Sharp, ainsi que leurs accompagnateurs. Les enquêtes se poursuivent. Vous savez que certains suspects ont été arrêtés se trouve dans la prison centrale de Makala. On est à la recherche de leurs complices qui sont toujours en cavale et nous espérons que l'ONU va nous apporter son soutien pour mettre la main sur eux. Concernant les manifestations du 31 décembre 2017 et celles du 21 janvier 2018, les conclusions des enquêtes initiées par le gouvernement à travers le ministère des droits humains que j'ai l'honneur de diriger, ont répertorié 14 cas de décès tués par balle et 32 blessés par balle. Le gouvernement a pris en charge les soins médicaux de toutes les victimes. Les conclusions de ces rapports détaillés ont été remises la semaine dernière au ministre de la Justice afin qu'il instruise le procureur général de la République. Et l'auditeur général des décès d'engager des poursuites contre tous les auteurs présumés de ces crimes. En ce qui concerne le processus électoral, je confirme encore une fois de plus ici que les élections présidentielles, législatives nationales et provinciales auront bel et bien lieu le 23 décembre 2018. Ces élections, dont les dépôts des candidatures, pour les les provinciales a commencé le 24 juin dernier et va s'achever le 8 juillet prochain.
6: fait savoir mercredi que le gouvernement avait attribué 4 millions de dollars pour soutenir la recherche sur des projets de développement. S'exprimant à l'occasion de la sixième conférence et exposition annuelle des sciences, de la technologie et de l'innovation à Dar es Salaam, Joyce Nalishako a déclaré que la plus grande partie de la recherche serait assurée par la Commission pour la science et la technologie dépendante de l'État. Pour Nalishako, les scientifiques et les chercheurs jouent un rôle central pour aider le pays. À parvenir au développement. Rappelons que la Commission pour la science et la technologie dépendante de l'État conduit huit projets de développement dans l'archipel des départ, visant à trouver des solutions à des problèmes spécifiques de cette région dans les domaines du tourisme durable, de l'agroalimentaire, de l'aquaculture et des maladies non transmissibles. En Guinée, au lendemain de l'entrée en vigueur de la mesure relative, à l'augmentation du prix du carburant, le nouveau ministre des hydrocarbures, Zakaria Koulibani, a justifié ces décisions unilatérales du gouvernement par la hausse du prix du baril de pétrole sur le marché international et les nombreuses pertes que le pays aurait enregistrées dans ce secteur au cours des dernières années. Depuis le 1er juillet dernier, le litre est passé de 8 000 francs à 10 000 francs la toute première raison est la plus importante qui a appuie sur l'augmentation du prix du carburant à la pompe et l'envolée du prix du baril sur le marché international passant de 50 dollars en 2016 à plus de 75 dollars voire 78. Cette situation découle de la décision de la décision des pays de l'OPEP d'éviter leur production en octobre 2016. Selon la loi du marché quand l'offre est inférieure à la demande, le plus mars 2015, les prix du baril étaient à 45 dollars sur le marché international. En conclusion, Zakaria Koulibaly a également explicité que la dépréciation du franc guinéen par rapport au dollar a amené le gouvernement quineïen à rehausser le prix du carburant. Au Niger, la campagne agricole 2018-2019 a été lancée depuis quelques jours et les agriculteurs ont commencé le sémis. Sur un besoin réel, le directeur général de la centrale d'approvisionnement en entrants et matériels agricoles, Aaron Mamadou, a estimé que la suffisance des entrants agricoles pourrait constituer un frein pour son bon déroulement. Il rassure cependant quant à la disponibilité de ses stocks d'entrants dans les délais et à des prix compétitifs. Subventionnés par l'État. Selon Aruna Mamadou, une bonne quantité d'engrais a déjà été mise à la disposition des producteurs à travers le 306 points de vente de la centrale d'approvisionnement en intrants et matériels agricoles sur l'ensemble du territoire national. L'autre des substituts qui s'opposent est celle relative à la cherté du matériel agricole. Toutes choses qui constituent un obstacle majeur pour l'accès aux outils de travail et partant pour la productivité. Rappelons que la centrale d'approvisionnement en intrants et matériels agricoles est un établissement public à caractère industriel qui a pour mission d'approvisionner le pays en intrants et en matériels agricoles. La mise au point de l'armée au Zimbabwe, l'état-major a s'est engagée engagé en faveur du président Emerson et son parti en vue de gagner les élections générales prévues d'ici le 30 juillet prochain. Le colonel Anderson Moukissi, porte-parole de l'état-major, a déclaré lors d'une conférence de presse tenue à Harare que des fausses informations ont été rapportées selon lesquelles les forces de défense doivent être utilisées dans certains milieux ruraux afin de faire pression le villageois pour qu'ils soutiennent un parti dans l'objectif de lui faire gagner les élections. Nous sommes surpris par de fausses informations qui affirment que les forces de défense du Zimbabwe vont être utilisées par la ZANOPF pour truquer les élections à Notre rôle pour les élections est essentiellement d'aider la police à maintenir la loi et l'ordre avant, pendant et après les élections paisibles à insister pour les collègues à les colonels à la conduite des forces de défense du Zimbabwe après les élections sera guidée par la circonscription active ajoutée. Les scrutins du 30 juillet prochain et les premiers organisés au Zimbabwe depuis la démission forcée en novembre dernier de Robert Mugabe qui a régné pendant 37 ans sur le pays. Depuis des mois, la presse proche de l'opposition accuse l'armée d'avoir déployé des centaines de soldats dans certaines régions rurales pour faire pression sur les électeurs. Une tactique qui rappelle étrangement l'ère Mugabe, quand les scrutins était entaché des fraudes et des violences imputées aux forces de sécurité. Juste après la sortie publique de militaires, le principal rival de Chamisa, aussi dans la course à la présidentielle, a répété ses menaces depuis le code du scrutin. Nous ne participons pas à une élection truquée, a déclaré le chef du mouvement pour un changement démocratique. Nous observons un régime qui parle d'élections libres mais n'entend pas les organiser. A déploré devant la presse, nous allons faire des élections calmes mais illégitimes. La semaine dernière, c'est le vice-président du pays, Constantino Zhueka, ex-chef d'état-major, qui assurerait déjà que la population n'a pas à de l'armée. Presque les Zimbabwéens ne sont pas tout à fait rassurés. Il faut dire que ce sont les militaires eux-mêmes qui sont à l'origine du départ, sauf si l'ancien président Robert Mugabe en novembre de l'année dernière. Pour rappel, Emerson Nangakoa, un fidèle allié de l'ancien président Robert Mugabe, a pris le pouvoir après sa déchéance. Depuis, il a échappé à un attentat. La grenade qui a explosé lors de son meeting le 23 juin dernier portait la signature de la section rivale du G40 de la zone PF. C'est là même que l'ex-première dame, à Mugabe, a dirigé avant d'être neutralisée par la section de la côte à laquelle appartient Nangakoa. La un nombre d'observateurs craignent depuis sa prise du pouvoir que Minson quoi n'organise pas des élections libres et transparentes. L'homme l'a pourtant répété à de nombreuses reprises, les élections seront libres et transparentes. Mais dans les contextes zimbaboyens,
0: We'll <laughs> be